0: Olá, meus queridos amigos e irmãos, boa noite a todos. Que Deus te abençoe, te proteja e lhe dê a sua paz. Você que está nos assistindo do Instagram, você que está nos assistindo do Facebook, sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande poder estar com vocês essa noite, nessa live especial aqui do hospital, não tem aquela musiquinha de fundo que eu gosto tanto, como disse nosso querido Chico Xavier, a música é a mais linda de todas as artes, espero que tudo esteja bem com você, como foi o seu dia, como foi a sua semana, é o que eu sempre falo nas nossas lives, em tudo damos graças a Deus, a gratidão é algo muito importante na nossa existência porque ela faz com que valorizemos tudo o que nós recebemos até hoje sem matéria de dificuldades de problemas e de doenças como lições preciosas e quando que nós julgamos que deu certo e a gente fala que deu certo quando temos momentos de alegria de felicidade de paz também para o nosso aprendizado tudo serve para o nosso aprendizado espiritual absolutamente nada se perde uma lágrima não é escorrida de tristeza ou de dor do nosso rosto que não sirva de lição para nós e um sorriso estampado na face também tudo colabora para o nosso crescimento espiritual lembremos -nos que nós estamos na terra aqui de passagem sujeito às adversidades que a vida nos oferece todos nós passamos por muitas adversidades na vida por momentos de alegria uns mais outros menos mas o importante na nossa vida não é tão o que está acontecendo conosco sem diminuir nada do que está acontecendo com você porque muitas vezes a pessoa está passando por uma depressão por uma síndrome do pânico, por um tratamento de uma doença difícil, e só quem passa pela dor sabe o quanto dói a dor que ele carrega que está passando. Mas o mais importante do que o que está acontecendo com você é o que você acha que está acontecendo. Porque o que está acontecendo com você pode ser algo fora, pode ser algo dentro, mas o que estabelece o que você acha que está acontecendo é aqui, ó. E se aqui não estiver bem, pode não estar acontecendo nada e você acha que está acontecendo tudo. Existe, vamos pegar a esquizofrenia, que é uma doença onde a pessoa inventa um monte de coisa no sentido de que cria coisas imaginárias, ela tem uma perseguição, e de perseguição que não está acontecendo, que não existe. Então, na nossa vida, muitas coisas acontecerão. Mas à medida em que você vai se capacitando espiritualmente para vencer as adversidades da vida, você vai vendo a vida de maneira diferente. Por isso, mais uma vez, vou repetir. O importante não é o que, você, o que está acontecendo com você. É o que você acha que está acontecendo. Se você colocar na cabeça que tudo o que acontece com você é errado, que você nada, nada, nada e morre na praia, que todos estão perseguindo, que ninguém te ama, você vai viver de acordo com a sua crença. Se você bater numa casa, vamos pegar dois vizinhos, você vai bater na casa de um, você perguntar como é que é o seu dia, falo, ah, é uma miséria, uma desgraça, eu tenho um dia muito infeliz, muito triste, angustiado, ah, ninguém gosta de mim, eu também não gosto de ninguém, acho que o mundo está acabado. Aí você bate no vizinho dele, como é que está seu dia? Ah, a vida é maravilhosa, é uma bênção, louvado seja Deus. Qual dos dois está falando a verdade? Qual dos dois está falando a mentira? Nenhum está mentindo. Os dois estão falando a verdade. Quando aquela pessoa fala que a vida não vale a pena... Eu não sou ninguém... Eu não sou nada... Ninguém gosta de mim... Ele não está mentindo... Ele está falando a realidade dele... A realidade que ele acha que está acontecendo... E o que você acha que está acontecendo... Vai moldar as suas atitudes... Isso é o seu pensamento, vai mudar os seus atos, vai fazer, vai fazer você largar determinadas coisas ou continuar e perseverar. Por isso, o que você acha que está acontecendo é tudo na sua vida. É mais importante que o próprio acontecimento. Você é capaz de transmutar, pegue, por exemplo, uma morte violenta que foi a de Jesus, a do Cristo. Uma morte na cruz, um homem santo, espancado quase até a morte, carregou uma cruz, colocaram uma coroa de espinhos. Ele foi, aí perdão, quando tosse aqui, só um minutinho, só um minutinho. Separe desde já seu copo com água, que daqui a pouco vamos fazer a nossa oração eu estou conseguindo fazer a live... porque eu tomei hoje no decorrer do dia... já sabendo da live... injeções de morfina na veia... cada quatro horas aí... eu tenho uma condição de fazer um pouquinho melhor... só que eu não posso tossir nem espirrar... porque aí é a morte... então lembre-se de Jesus... Jesus... qual que foi o ápice da vida de Jesus? qual que é o símbolo do cristianismo? Não, uma cruz... que foi um instrumento de morte dele... Todo mundo se lembra do momento, claro, da vida que ele fez, mas o momento da morte foi o corolário, foi, o corolário, foi a coroa, foi, foi o coroamento daquilo ali. E era uma coisa que, entre aspas, deu tudo errado. Mas esse tudo errado é o símbolo dos cristãos hoje, dois mil anos após. Então, muitas vezes, uma vida onde, entre aspas, nada está dando errado, que você acha que é certinha, é uma vida, muitas vezes, vazia, uma vida triste, uma vida sem ânimo. Uma vida sem motivação. E uma vida, muitas vezes, com dificuldade, com problema, tem junto dela a superação. Você aprende a dar a volta por cima. Você aprende a se disciplinar. Você aprende a se perseverar. a perseverar Você, você se supera. A nossa existência, ela foi feita para a sua superação. Porque o um não, você já tem. A vida é feita de nãos. São pouquíssimos, sim, que você vai ter. Muitas vezes você não tem o corpo que gostaria, você gostaria de ter um outro corpo, talvez mais magro, mais gordo, mais alto, mais baixo, com mais cabelo, não é o meu caso, que eu tenho o suficiente, mas é, 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 é o não você já tem, quando você vai para uma entrevista de emprego, não você já tem, por que você já tem? Porque se você não fosse já tem o um não, se você for e não for bom na entrevista, já tem o um não, se o homem olhar para a sua cara e não gostar da sua cara, já tem o um não. Se a vaga foi preenchida por outra pessoa melhor, você já tem ou não. Então o não, você já está cercado de não. O sim nessa vida sempre é resultado de muita luta, de muita conquista, de muita disciplina, perseverança, de uma crença verdadeira que você vai vencer. Então você tem que ir atrás do sim, porque o não você já tem. O não já está te rodeando. Enquanto você não tomar uma atitude, não, não, não dar um passo na direção de algo que realmente mude a sua vida, você vai ficar cercado do não. Ah, mas eu preciso, Camolese, ser feliz. Eu preciso de paz. Eu preciso de amor. E eu lhe pergunto, quem não precisa ser feliz? Porque se a pessoa não é feliz, ela precisa ser feliz. E quem já é feliz, sempre já dá para melhorar um pouquinho a sua felicidade, você não está no ápice da felicidade. Então quem que nós não precisa de saúde? Mesmo a pessoa saudável precisa cuidar para não ficar doente, precisa cuidar da saúde. Então quem é saudável precisa de saúde porque se fica doente. Você não vai ficar doente. E quem é doente precisa de saúde para poder gozar da vida melhor. Por isso, o não nós já temos. Você tem que aprender a ir atrás do sim. Para isso você não pode se contentar em precisar. Essa é uma armadilha muito grande. As pessoas precisam da felicidade e acham que porque elas precisam a felicidade vai vir, mas vai vir como? Como é que a, a libertação espiritual vai vir para você? Como a ascensão espiritual vai vir para você? Cai do céu? O que é que cai do céu? Só chuva? E se for numa cidade que tiver muita poluição, a chuva ainda é contaminada. Só em locais que o ar é puro, que a chuva, por exemplo, dá para beber, senão você não pode beber água da chuva, que você vai passar mal. As bênçãos do céu sim, mas essas bênçãos do céu vão cair para você para ajudar no teu esforço. Bênçãos do céu não cai para quem fica cavando buraco nas trevas. A luz chega para quem procura luz. Começa a procurar a treva para você ver se a treva não começa a correr atrás de você, não começa a te achar. Começa a fazer o mal para você ver se a vida não fica cercada de obsessores. Por isso você tem que aprender a correr atrás da luz, tomar uma atitude e entender que não é porque precisa que o seu problema que Deus vai ficar com peninha de você, com dozinha de você. Esse é o pior sentimento que alguém poderia ter por você, pena. Porque se tiver pena, não muda a sua vida, não muda a vida de quem teve pena. Você continua da mesma maneira, tapinha no seu ombro, te chamando de coitadinha, coitadinho, não vai resolver o seu problema. Você vai continuar coitadinho e a pessoa que bateu no seu ombro estava se livrando de você. Porque batendo no ombro e fala coitadinho, já te dá uma empurrada para você ir embora. Pra você não sentar, ele não tem que te ajudar. Você não é coitadinha. Você não é coitadinho. Você nunca foi. Você pode achar que é. Isso é uma outra questão. Você achar que não vale nada é uma outra questão. Mas eu estou dizendo, você vale muita coisa. A questão é que você é o que acha. Não adianta eu falar que eu acho que você é uma pessoa fantástica, maravilhosa, que você pode dar a volta por cima, vencer, vencer todos os obstáculos dessa vida, se você não der um passo na direção disso. Então tome cuidado só por precisar. Eu preciso ser feliz. Não estou discutindo que você precisa. A grande questão essa noite é o que você faz para ser feliz. Que livros você está lendo? Quantas vezes você ora por dia? Você está perseverando? Como você age perante as adversidades da vida? Ou você só reage? Ou você só reage? Você tem que aprender a agir. Pensar primeiro. Estudar o que você vai fazer. E em tudo, mais uma vez, ter gratidão. Gratidão pela benção da vida. Gratidão pelas oportunidades que a vida nos oferece, eu posso te garantir, minha irmã, eu posso asseverar, meu irmão, que milhões de pessoas, se não bilhões, nós somos sete bilhões de pessoas no mundo encarnadas, fora os desencarnados, nós somos sete bilhões, eu posso garantir que tem mais de um bilhão de pessoas, que trocaria a vida delas pela sua, a sua vida que você acha que não vale nada, a sua vida que você acha que está no fundo do poço, a sua vida carregada de problemas, e eu não estou diminuindo os problemas que você carrega, mas eu estou te dizendo que bilho, bilhões, não milhões, de pessoas trocariam a vida delas pela sua, pela sua que você acha que está perdida e que não vale nada. Então, seja grato. Grato pela benção da vida. Grato pelo ar que nós respiramos. Se você consegue respirar, lembre-se daqueles que estão internado, internados por coronavírus, entubados, que não conseguem respirar direito, que estão entre a vida e a morte lutando para uma respiração que você faz aqui sem nem perceber que está respirando. Então, é grato. Grato pela oportunidade do alimento que chega a você, isso não é o caviar e a lagosta que você gostaria, é o arroz e o feijão que te sustenta. Grato pelas pernas que você tem, porque existem pessoas que nasceram sem ou que tiveram as pernas comprometidas em acidentes. Gratos pela visão que você possui. Existem irmãos nossos, muitos, que foram privados da visão. Eu conheço, são amigos pessoais meus, um casal de deficientes físicos, de, de cegos, que tiveram filho e nunca vão poder ver o filho, porque os dois eram cegos e a criança nasceu, eles nunca vão poder ver o filho, só sentem o filho passando a mão no rosto e você pode ver o seu filho. Olha que bênção, que maravilha, a bênção das mãos, a bênção das, da voz, enquanto muitos nasceram mudo, mudos, olha o recurso que você tem, quantas coisas já deram certo para você, é impossível que você não sorriu nenhum dia na sua vida. É impossível que você nunca sonhou com, com, com um parente querido. É impossível que você não tenha tido um dia de felicidade. Mesmo que toda a sua vida tenha sido de sofrimento, coisa que é impossível aqui. Mas imagine que toda a sua vida, mas você teve um dia que você foi feliz, se apegue nesse dia. E lembre-se que esses dias de sofrimento estão construindo a sua vitória espiritual. O sofrimento faz parte do que eu estou falando. O não, você já tem. Você tem o não do mundo. Quando vai trabalhar, você tem o não de um monte de coisa. Quando você vai prestar o vestibular, até sair o resultado, você tem o não. Você está reprovado. Até sair o resultado, o não já é garantido. Por isso que você não pode ter medo de lutar, medo de insistir. Ah, camolese mas vai dar errado. Já estava dando errado. O que, que você perdeu? Você perdeu o que você não tinha. Você perdeu o que você não tinha. E é a mesma coisa que um, um rapaz que vai conquistar uma moça, vai conquistar uma mulher. Ele vai, ah, não deu certo a conquista, eu perdi. Você não perdeu nada. Ela não era sua namorada, não era sua amiga, não era coisa nenhuma. Como é que você perde aquilo que nunca teve? Quando você vai para uma entrevista de emprego, se sem derem, entre aspas, errado, você não perdeu nada, você não perdeu um real, você não perdeu coisa nenhuma, porque o emprego não era seu. Não era seu, você não estava nele ainda. E mesmo que você estivesse nele e fosse demitido... você não sabe seu empurrãozinho... que Deus está dando para você... para você tomar coragem... e trocar de emprego... que se você não fosse demitido... você se sujeitaria àquele emprego... sendo infeliz triste Isso e aquilo tem relacionamentos que terminam para a libertação da pessoa também relacionamento quantas mulheres que me procuram falam ai meu deus o meu casamento fracassou falam fracassou você ficou casada quanto tempo dez anos pois deu certo dez anos a hora que começou a dar errado vocês então se separaram para evitar um karma pare de pensar que tudo é erro tudo é castigo porque talvez Deus está dando a chance dele arrumar um novo amor e de você arrumar um novo amor. Vocês continuarem amigos, vocês têm filhos, você vai reestruturar a sua vida. O começar de novo é constante na nossa vida eterna. Nós vamos, como a gente nasce de novo, através do fenômeno da reencarnação, Paulo, apóstolo, vai falar que nós devemos viver em novidade de espírito. Cada dia é um novo dia, cada dia são novas experiências. Cada dia que você vai para aula, seja do que for, é uma aula diferente, é uma aula nova. Você é uma nova pessoa quando levanta. Parecida com aquela que foi deitar, mas com experiências a mais. Então tudo é novo, tudo se recicla. Largue de ficar apegado demais à sua dor, a, 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 ao que você acha que deu errado. Tudo deu certo num casamento que não deu certo, que você acha que não deu, quantas coisas você não aprendeu? Quantas coisas você não viveu? Quantos momentos bons você já não teve? Foi ou não foi? Tanto que você casou. Talvez você tenha filhos, talvez você viajou, olha quanta coisa deu certo, deu certo por um bom tempo, e depois a pessoa resolveu seguir o destino dela. E seguindo o destino dela, falando que não quer mais com você, ela está dando a oportunidade para você de crescer, de conhecer outra pessoa, de formar outra família, vai saber se tem mais filhos. Então, em tudo dá certo. Quando você começa a mudar a maneira de pensar, você vê que tudo dá certo. Se você... É... Eu vejo, por exemplo, assim, quando eu vim para o hospital. Eu vim para o hospital antes de ontem para operar. E eu vim assim de madrugada e eu vim com a Ju, a Ju chamou o Uber. E o Uber demorou um pouquinho e você vê que o carro estava parado, o cara não vinha, não vinha de jeito nenhum, estava demorando demais, cancelamos. Ela chamou outra, apareceu rapidinho, uma, uma senhora dirigindo muito simpática... Mãe de três filhos, tem outro emprego, trabalho, foi contando para nós as histórias do Uber. Sabe aquela viagem gostosa, tranquila? A gente nem percebeu. Gastamos 45 minutos para chegar no hospital aqui, um pouquinho longe de onde eu moro, do hospital que eu estou. Mas foram 40 minutos, 45 minutos, assim, extremamente agradáveis, gostosos. Depois, no final, nos despedimos, abraçamos. Ela foi embora feliz e eu entrei feliz para operar. Então, aquele perder o Uber. Se eu não tenho uma mente mais equilibrada, ai ah, Jesus, comecei sem mal, isso é um sinal mal para ir para o hospital fazer cirurgia porque dá dando errado, não é um bom sinal, veio quem tinha que vir, veio o outro, não aquele que eu chamei, mas aquele que Deus preparou. Então, muitas vezes não veio quem você pediu na sua vida, veio quem Deus preparou para você. Só que o o que vem para mim, pelo meu gosto, muitas vezes é mais rápido. O que vem de Deus demora mais um pouco, mas vem geralmente em caráter de definitivo. E se não é definitivo, vem com uma base muito poderosa para que você tenha as lições preciosas que precisa ter naquele tempo que você passaram junto. Então nada se perde o trabalho que você teve, os filhos que você teve, o, o, o patrão que te amava ou que te perseguia. Tudo serviu para o seu crescimento espiritual. Você tem que ter tranquilidade. Porque senão você vai ficar refém das coisas. Vai ficar refém das situações. Você tem que viver. Qual que é o ideal espiritual? Vou te passar o ideal espiritual. O ideal espiritual é que você... Eu sei que isso, nesse mundo, é impossível conseguir 100%. Mas nós estamos a caminho disso. Um dia você vai conseguir, não sei se nessa vida, possivelmente não, mas se você conseguir 50%, já é muito. De você viver um estado espiritual que independe do que está acontecendo lá fora. Se você estiver num país de guerra ou de paz, espiritualmente você está do mesmo jeito. Se todos te amarem, se onde você passar estenderem tapete vermelho para você bater em palmas e jogarem rosas, você vai estar bem. Se todos te odiarem, conforme era com Jesus, a maioria não, não gostava dele. Se todos te odiarem, te perseguirem, quiserem te matar, não gostarem de você, cometer injustiça, como a sua felicidade e a sua paz não dependem deles, você está em paz da mesma maneira. Ou seja, se cair meteoro, chover meteoro e chover dinossauro juntos, ou se chover água cristalina das montanhas de Gagarin, na Ucrânia, nas montanhas mais limpas da Suíça, você está em paz, tranquilo e feliz. As pessoas hoje, elas são muito reféns do que está acontecendo, das situações e das pessoas, das condições do mundo, ela sofre por causa do trânsito, ela sofre por causa da pandemia, ou ela sofre porque alguém não gosta dela, ela sofre porque alguém está fazendo fofoca dela, sempre vai ter alguém fazendo fofoca de você, até porque você seja uma boa pessoa. Quem é mau não gosta. Você já viu as trevas aplaudir a luz? Você já viu o mal ser fã do bem? Se o mal tornar-se fã do bem, ele se torna bem também. Ele se torna bom também. O mal odeia o bem. Por isso é que é mal. Talvez você seja uma pessoa boa. Talvez você seja odiado, perseguido. Não porque você seja mau. Não que você seja mau. Talvez seja justamente o oposto. Você é muito bom onde está. Deus te colocou uma luz que vai iluminar aqueles que estão nas trevas. E aqueles das trevas acabam querendo te arranhar, pegar a sua luz, querendo até te destruir porque não gostam da luz. Você tem que manter a calma, a tranquilidade. Mas o que, é que eu vou fazer, Camulés? O que deve ser feito? Você tem que viver uma vida buscando o reino de Deus em vós, dentro de você mesmo. O reino de Deus você vai encontrar dentro de você. Enquanto você começar a querer procurar longe o que você deveria encontrar muito perto, você vai viver uma vida muito frustrada, com tudo para dar certo. Mas você vai ficar apegado ao não que você já tem. Que é o início da nossa palestra de hoje. O não você já tem. O não você já tem. Você tem que ir atrás do sim. Então você não tem nada a perder nessa existência. Sabe por quê? O seu corpo não é seu. Você vai deixar aqui, concorda? Então o que, é que você vai perder? Seu corpo já não é seu. Ah, é meu. É, daqui a 100 anos a gente conversa pra ver se é seu. Não é mais. Nem o meu, nem o seu. A gente tá morto, não é? então o corpo você já não tem. O dinheiro está com você, mas você não tem, porque pode perder o dinheiro, e um dia que a gente morrer, você pode enterrar com cartão de crédito, enterrar com um monte de coisa, mas você vai lá e desenterra depois de 10 anos, tá o cartão de crédito, dinheiro, tá tudo lá. É ou não é? Tô mentindo? É exatamente assim, não tem exceção a essa regra. A saúde que você tem também você não tem, porque um dia vai ficar doente. Bem, é questão de tempo, porque um dia nós vamos morrer. A vida na Terra é finita. Então essa é a história de que eu tô garantido. Eu tô garantido de coisa nenhuma. Não tô garantido na saúde. Não tô garantindo dinheiro. Eu posso sofrer um acidente a qualquer hora. Ah, mas estou sendo pessimista. Não tô sendo realista. Me diga. Nós somos 7 bilhões de pessoas. Me diga uma única pessoa que tem 150 anos. Não é nem que tem 300, não. Que tenha 150. Eu conheço gente com cara de 150. Eles têm 35. São acabados. Mas eles não têm 150. Eles só têm cara de velhos. Mas são novos. Então não tem exceção. Ou não, vocês já atendem. O que, que você tem para perder nessa vida? Você não tem nada para perder. Então se concentra naquilo que você tem para ganhar. Paz, alegria, felicidade. E você vai tentando. Ah, deu errado. Mas o não você já tem, não é que deu errado. O errado já existia por si só. Você está indo atrás da luz. Você está a caminho da luz. Então, a caminho da luz ainda é trevas. Você está cercado de trevas, de sofrimento. Olha o mundo que a gente vive de provas e expiações. A gente está cercado de sofrimento. O sofrimento já existe. Você tem que, em meio ao sofrimento, buscar a paz que você está procurando. Por quê? Porque você tendo paz, você passa pelo sofrimento com mais dignidade, você passa sem reclamar, você passa agradecendo, você cria uma aura positiva. As coisas vão dando certo para você. Agora depende do que você quer que seja certo. Lembre-se que quando você ora o Pai Nosso, é... e seja feita a avó, vossa vontade. Não é assim que a gente ora o Pai Nosso? E seja feita a vossa vontade. Agora, se você ora dizendo e seja feita a minha vontade, do jeito que eu quero, da maneira que eu gosto, no momento que eu espero, aí é frustração em cima de frustração. Então, mantenha a paz, a tranquilidade, a confiança. Deus é contigo. Deus te ama. Deus te ampara. Deus te protege. Deus nunca te abandonou nunca te deixou sozinho, aquela vez que você falou, não, mas eu senti sozinho, isso é uma aprovação sua, você se fechou para Deus, você estava cercado de tanta, tanto pensamento ruim, tanta energia negativa, tanta dúvida. A, dúvida, a dúvida é um malefício da fé muito grande, ela diminui a fé, estava cercado de tanta dúvida que você se blindou, mas não se blindou para o mal, você se blindou para as coisas de Deus, se fechou em si mesmo, passou a não crer mais na vida, a não crer na sua existência, a não crer na bondade da vida e ter a viver sob a privação da fé é uma prova muito grande. Viver sem essa esperança da vida eterna, viver sem aceitar a influência de Deus através dos benfeitores espirituais, viver não acreditando que aqueles que partiram antes de nós continuam vivos. Viver tendo como horizonte um caixão no cemitério é uma verdadeira pena, é um verdadeiro castigo que nós temos nessa vida. Porque quando você crê em Deus, a dimensão muda demais. Você sai atrás do sim obstante estar cercada pelos nãos, você não se preocupa mais com a sua condição, mas com aquilo que você vai atingir. Você tem um objetivo. Paulo falava, eu prossigo para o alvo. Você tem um alvo, você é uma flecha que foi lançada à frente para atingir esse alvo. A paz, o reino de Deus, a alegria verdadeira, a redenção. Então tudo vai dar certo, em tudo Dai, graças a Deus. Tudo bem? Eu não consegui ler os nomes aqui, porque eu estou numa eu montei tudo aqui na, 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 no quarto de hospital. A Ju já foi embora para casa. Eu estou, só vou passar essa noite sozinha aqui, mas eu estou bem, graças a Deus. Cercado de. Impressionante como as lives são importantes. Três enfermeiras, só desse hospital. Três enfermeiras, fora o pessoal da administração. Três já vieram aqui e disseram, eu assisto as suas lives, comecei a assistir da pandemia. Eu perguntei, mas você já me conhecia? Não conhecia, comecei das lives. Então veja a importância que a gente tem de fazer o bem onde você estiver. Eu fazendo de um quarto lá de casa, simples, do quarto do Estevinho ou de um quarto de hospital, quantos corações a gente não consegue atingir. Não é mesmo? A mesma coisa você. Você já imaginou o poder que tem a sua oração para ajudar alguém, você não sabe, mas Deus sabe. E a pessoa que está lá precisando, sente. Então faça o bem. O Chico Xavier falava isso. Onde você estiver, faça o bem. E o bem será teu advogado em toda parte. Eu agradeço as orações, o carinho de todos, as mensagens. Muito obrigado. Dando tudo certo amanhã. Eu terei alta e devo voltar para casa. Está tudo bem, tudo certo. Estou muito bem. Cuidado aqui. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Desde já, separa o seu copinho com água para que possamos fluidificá-la. Só vou beber um pouquinho porque eu estou com sede. Vou encher meu copinho de novo para também beber a água fluidificada. Então separe seu copinho com água, vamos lá, estou enchendo o meu aqui gente, e vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção, pensa em Deus, Senhor Deus nosso Pai, Criador incriado, Fonte inesgotável de todo amor e bondade. És o guia espiritual de todo o universo, aquele que nos criou por amor e por amor nos deu a vida eterna. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida na terra. Momentânea passageira, mas decisiva na nossa aquisição dos valores eternos espirituais. E pela nossa eternidade, por ter nos brindado com a imortalidade espiritual. Por isso, Senhor, tudo acaba assim, conspirando, somando para o nosso crescimento espiritual. Nós te agradecemos pela benção da vida, pela água que bebemos, pelo alimento que nutrimos, pelas amizades que fizemos, até pelos inimigos, Senhor, que servem para nos impulsionar avante na conquista do perdão, da paciência, da tolerância, a fim de que possamos suportar determinados fardos para nos tornarmos até fortes ao carregá-lo, como alguém que, fazendo levantamento de peso, não carregará esse peso para sempre, mas tornar-se-á mais forte ao levantá-lo. É um exercício, Senhor, espiritual, até para nossa própria libertação. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos amigos distantes, os amigos próximos, a todos os que estão internados nos hospitais, rogamos a tua misericórdia pelos nossos irmãos com coronavírus, sendo tratados naquele tratamento difícil da intubação, da UTI, da ventilação mecânica, do uso de medicamentos, os nossos irmãos passando pela aprovação do câncer, fazendo a radioterapia, a quimioterapia, os nossos irmãos com Alzheimer, com depressão, com síndrome do pânico, com angústia, tristeza, com problemas amorosos no relacionamento conjugal ou do namoro. Rogamos a tua misericórdia a todos aqueles que passam por perturbação espiritual, que se tornam muitas vezes, infelizmente, manequins nas mãos, um fantoche, na mão dos espíritos obsessores. Rogamos a Tua misericórdia, a Tua luz e o Teu amor à humanidade inteira para que possamos viver como irmãos, porque todos somos filhos do mesmo Deus. Por todas as religiões, Senhor, porque todas elas são boas, desde que elevem o homem a Deus, que dirigem o homem a Deus. Obrigado, Senhor por todos aqueles que oram conosco agora, te pedimos a tua misericórdia, o teu amparo e a tua proteção a este homem, a esta mulher, a essa criança, a esse idoso que ora conosco nesse instante, clamando pela tua interferência divina, clamando pelo teu amor, cada um tem a sua dúvida, cada um sabe a dor que carrega e as necessidades que possui, que o Senhor possa sanar essas dúvidas com a resposta certa e que o Senhor, como bom provedor do universo, possa dar a essa pessoa que ora conosco nesse instante todos os recursos espirituais que ela precisa para a sua elevação espiritual. Eu rogo, Senhor, a tua misericórdia para todos os nossos irmãos que estão internados neste hospital que eu mesmo estou. Rogo ao teu amparo e a tua proteção a esse copo com água ou garrafinha com água que, porventura, essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus, porque teus, Senhor, são o reino, a honra, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, não perca a sua fé. Ante as tristezas da vida, os invernos, as situações difíceis que o mundo te apresenta, Deus esteve sempre com você. Te amparou até hoje e te amparará pelo resto dos seus dias. Confie em Deus, como diz Meimei através de nosso querido Chico Xavier, confia, porque Deus tem estradas onde o mundo sequer tem. Caminhos. Muito obrigado pela sua companhia, agradeço demais e vamos uns orando pelos outros. E amanhã faremos a nossa live, dando tudo certo, permitindo Deus já da nossa casa. Seja feliz!